0: 中午，吴尤丽在开元商城买了一把三星牌电动剃须刀，两千八百元。付款的时候，他想到了法院给自己的限高令，衡量一番，他确定自己的这笔消费应该不能算作是高消费，但他还是感到了些许兴奋，那些轻微的破坏了什么或者冒犯了什么的兴奋。在商城七楼，他吃了碗面条，带着兴奋劲儿，他还恶意地给自己加了份肉，然后匆匆驱车赶往机场。他的下一个单子是下午三点在咸阳机场的 T 2航站楼接人。这种单子对于网约车司机堪称福音，好过在城里绕来绕去。车子开上机场高速不久。他收到了吴玉福的一条微信，没容他细看，一桩车祸发生在他眼前。眼睁睁的，吴有立看着前方那辆白色的日产轩逸扎进了一辆大货车的车尾。好在车距足够大，吴有利来得及避险。他与事故现场擦车而过，几乎没有停下的念头。车子上了高速公路，就如同上了传送带，人的意志也仿佛不能完全有己了。但是只那么一瞬，他也能确定日产轩逸的司机凶多吉少。货车上拉着几十辆排列整齐的新车，居然也是日产轩逸，这让追尾的那辆车像是一头扎进了亲人的怀抱。车头完全塞进了车尾，如同被一把大钳子捏碎了。路面上的碎玻璃像是洒满了一地的光芒。他在发抖。这段路面经常有车祸发生，像是被诅咒过一样。跑上网约车以来，吴尤利在此就目睹过不下十次的惨烈场面。但是今天不同了。这辆日产轩逸的车主，他认识罗哥，大家都这么叫他，但年龄恐怕还不到30岁。跑网约车的经常会在候机时相互打趣解闷儿，一来二去熟悉了，罗哥开始在他这儿碰运气，给他献殷勤。有一次，就是在 T 二航站楼的停车场。罗哥邀请他坐进他的车里，感受一下后排的大沙发。不错，正像同行们说的那样，轩逸的乘坐空间的确比他那辆卡罗拉要大一圈不但空间大，这后排的座椅还很柔软。罗哥说，这正是他好评率高的原因所在。乘客基本都坐后排，他们的屁股舒服了，人就舒服了。他在炫耀，他却做出了事后自己也想不明白的事：伸手勾住他的脖子，将他的脸与自己的脸拉近，直到两张嘴咬合在一起。他有欲望，也能感觉到小伙子的欲望，但对方想进一步的时候，又被他不由分说的推开了。他从车里站出来，狠狠的抹嘴。心里面竟是万分的委屈，这委屈他也不知从何说起，似乎是不甘于卡罗拉被轩逸比下去了。这让他想起了自己曾经是开过顶配普拉多的，似乎是两人年龄上的差距让他感到了屈辱。他愤恨于一个小伙子对他的蠢蠢欲动，也似乎是他被他自己的欲火吓着了。似乎是，似乎也都不是。从此，罗哥开始明目张胆的追求他，给他送花，给他买盒饭，发出莫名其妙的邀请，在候机楼前的停车场演戏一般的来表演着他夸张的爱情。没准就是演戏，网约车司机们是观众，他知道自己在被围观，卖力的排练这个噱头般的角色。并且也因此粉饰了他自己都难以直面的欲火。吴尤利没有再给过他任何机会，就像如今被限高着的他，停在机场却不被允许乘机。小伙子的热情逐渐熄灭，他们本来就不是持久燃烧型的。但是今天目睹了这场车祸，吴尤利还是认定自己可能难辞其咎。罗哥一定也看到他行驶在后面了，于是为瞬间的跑神付出了代价。这个念头令吴优利不停的发抖。客人是一对情侣，两个人上车后都咳嗽不断，尽管这样，还要用明显充了血的嗓音喋喋不休的吵架，搞得吴优利烦躁不已。拉完机场的这单活，他就回家了。还不到六点，往常这个时候正是接单的高峰期。一个月必须在线至少两百小时以上，每月最少完成四百单，这是平台对他的要求。但是今天他没法干了，觉得自己像个命案在身的逃犯。吴玉福不在家，晚上七点多钟，吴尤利叫来了外卖。敲他卧室的门，发现门虚掩着，里面空无一人。这时候他才想起去翻看手机微信，然而吴玉福的那条信息显示撤回了。他拨他的号码，对方已关机。不知为何，吴游利感到了空前的焦虑。当然，他没那么牵挂他，至少看上去是这样。至少父女俩之间从来都表现的像是管你爱在不在的样子，但是此刻吴尤丽感到了从未有过的不安。他想，可能是那场车祸导致了他情绪的紊乱，但觉得又不大对。他不是没见过惨烈的现场，肝脑涂地，那条硬汉横在二十七层楼下的场面，他也是领教过的。房间里黑黢黢的，吴又立没有开灯，一个人枯坐在客厅的沙发里。十点半的时候，吴玉福的电话打了进来：“我在武汉啦。”他说：“武汉。”吴又立下意识的确定了一下日期：“现在啊，对，刚下飞机。武大的樱花开早了。”我们几个老同学约好一起跨年，他说的有些不情不愿。跨年？对啊，二十年代啦！吴玉福大声说了一句，随即挂断了手机。第二天，吴尤利没出去跑活儿，他觉得自己病了，嗓子痛，鼻子闻不到味儿，四肢无力，好像还有点发低烧。网约车司机也有自己的群，他躺在沙发上不时翻看，果然看到了罗哥的噩耗，死了。这竟然令他有股尘埃落定的轻松感。群里还在散布一桩凶案：一个女人横尸昆明池，年轻不老女人，光着身子或者半裸。司机们相互交换着并不一致的说辞，人人都像是掌握了一手消息。只有一点是确凿的：此刻，一具不知名的女尸要比横死了的罗哥更吸引人们的关注。警察已经在机场调查了，他们怀疑死者可能是从咸阳机场落地的旅客，网约车司机们有重大嫌疑。群里面散布着的，与其说是恐慌，不如说是快活。有人打趣，质问他人还不赶紧去自首；有人追问，到底是个年轻女人还是个老太婆？反正26号晚上拉活的都没跑。这句话让吴优丽的心骤然悬了起来。他甚至看了下手机的日历，认真估算昨天、前天。这么倒推回去，终于确定那晚是谁去机场拉了最后一单活他去吴玉福的卧室，想要得到某个说法，才意识到他已经走了。他拨通了他的手机，喂了一声，竟不知从何说起。“你有事啊？”吴玉福问。“没有。”吴游立感到嗓子干涩，有种火辣辣的刺痛。今天二十八号，对呀、啊，我们先聚聚。有些外地来的老同学陆陆续续到，你都好吗？我啊，武汉冷不冷啊？吴尤丽难过极了，突然就涌出了眼泪。他从没有想过自己会如此难过，和西安差不多。你衣服带的够吗？不冷，我穿着大衣呢。他知道那件大衣灰色羊毛的，他穿着比易中天还像个教授，那就好。他抽泣着终止了通话，因为实在说不出更多的话了。他下了楼，钻进卡罗拉里，好像此刻一个狭窄的空间更能让他感到安全。老旧小区没有规划的停车场。业主们的车见缝插针地塞在公用路面上。一个七八岁大的男孩正耐心地鞭笞着这些给人添堵的家伙。他远远地这么干过来，手拿一截不知从哪儿捡来的破麻绳，一辆接一辆，绝不放过的抽打。他打开了车里的广播，这个动作本身就带有对抗性。平台规定，在客时不允许开广播。下意识里，他已经开始和什么事物较起劲来。广播里有他不知名的乐曲响起，古典音乐交响曲。他看到了那卷遗落在副驾驶座下面的报纸，捡起来，心无所属的翻看，不过是给他自己找件事做。循序渐进，男孩干到他的车前了。看到车里有人手拿扬起的鞭子，犹豫不决了。在他鼓励性的目光下，他对着卡罗拉的车头抽了两鞭子，然后笑着继续干他的活去了。他体贴的为男孩着想，也许是他手里那截麻绳太过奇怪，身在二十一世纪的城里孩子压根儿无从识别，于是策马扬鞭。某种古老的人类经验被神秘的唤醒了，令他激动的应用了起来。他觉得自己这辆车也真像是被鞭子抽打过的马，疏忽就萎顿了。后来，他把驾驶座的椅背放低，半躺进去，昏昏沉沉的睡了一会儿，在深深浅浅的睡意里，在时起时伏的乐声中。他成为一艘正奋力穿越着凄苦海峡的破浪的巨轮。2019年12月28日，从这一天起，吴尤利开始了焦虑的等待。他在等一个电话，当然是来自警察的。他差不多已经在心里决定了，他会告诉警察， 26号晚上是他去机场接的客人。显然，这个谎言一点儿也经不起检验。他们有太多的手段可以将其戳破，但他决定了，无论如何，这个谎他是要撒的。他认为这是一次重要的报偿。至于报偿什么，他也一下子难以捋清。是为了女人田冰如对男人吴玉福一生的背叛吗？是为了父亲吴玉福馈赠的那辆丰田卡罗拉吗？不不不，即便都沾点边儿，但绝对没这么简单，甚至是下作。没错，就是下作这个词蹦到吴优利脑子里，全然否定了他能想到的那些动机，因此他也小心翼翼的触到了下作的反面那个他感受起来都会万分犹豫的。纯洁，像是遭遇了难以启齿的情绪。三十六岁的吴尤立决定撒一个弥天大谎，有生以来第一次切近了一种自己没有体会过的情感。他也好像突然理解了吴玉福将自己的名字与田冰如镌刻在同一块碑上的理由，那是生命本身的奥秘，在二十一世纪。一零年代的最后三天里，吴由历陷入了双重的想象中。他一边想象着一个负案在逃的凶手，有一张剃了半边胡子的脸；一边想象着一个毕生忍辱负重的男人，常年给小区里的流浪猫投食。他感到了自己的同情，这种同情是不具体的，它是弥散的。怀着同情之心，他还想到了自己的亡夫，想着有朝一日也把自己的名字和那条硬汉的名字刻在一块碑上。墓碑上的字总是让人感到有些妄自尊大，但死都死了，还要怎样呢？甚至他还想到了罗哥。想到了那根伸在自己嘴里激烈搅动着的舌头，是多么富有宝贵的生命力，富有人的道理。警察的电话始终没有打来，吴玉福却打过一次。我给你买了套房子，开宗明义，他在手机里说：“吴尤利能听到手机里喧闹的声音，一群老人发出的青春心声。”肯定喝酒了，他们肯定还喝了不少，南腔北调，荒腔走板。一瞬间，他竟然笑了。我不要你的房子，他说，又补充道：“你好好的就好，房子还不错。”他自说自话，有些慷慨激昂。在昆明池能看见风和，他都能感觉到自己的心开始下沉的响声。吴尤立在新年得了场此生最严重的病，他觉得是感冒，但又不太想，他从没想过一场感冒会如此的凶狠的撂倒他。最难熬的几天，他把家里所有的被子都压在身上，可还是冷的不停打摆子，而且病程也超长。差不多半个月后，他才感觉自己活过来了点如同九死一生，他在病中问过父亲的归期。他并不想问到这个问题，其实还想回避这个问题。但有些问题如同是被规定好的铁律，必须要去执行。就像当你有一个离家在外的父亲时，你就只能问问他什么时候归来。吴玉福在手机里说：“快了。”人却是迟迟未归。这些天，吴游立还偶尔想起过母亲。气血两虚的他，突然觉得母亲这一生的荒唐之中，也有着一种类似于荒凉的美。作为一个不幸身材粗壮的女人，她活的该有多么的用力！ 2020年1月23日，武汉封城。吴游立在电视上看到的新闻。新闻中说，这是人类历史上的第一次。他拆开了一只三星牌电动剃须刀的包装，把里面的机器摆在卫生间的面盆上，就好像剃须刀的使用者刚刚离开或者即将到来。同一时刻，新婚的胡小虎挤在已经有人戴着口罩的地铁里回家。他将在辉煌的时代里学习如何克服厌婚的情绪。嗯，这是人类的第一次。身在大理的段新会一边有一搭没一搭的收听着新闻，一边做出决定。不出意外的话，等到解封之日，他就在第一时间赶回武汉，回到父母的身边，回到生活本身中去。远处的洱海风平浪静，是该结束这无尽的旅程了。他想，我历经了路上的一切：抢手机的歹徒、飞机上内急的邻座，乃至古怪而热情的网约车司机。短篇小说《德雷克海峡的八百艘沉船》，作者：一周，选自《十月》二零二二年第三期。作者简介：一周南，男， 1 9 7 2年生，著有长篇小说《跛足之年》《蝌蚪》《战士》《春秋物》《我们的踟蹰》，长篇非虚构作品《我在这世上太孤独》，随笔集《从清晨到日暮》，小说集《我们的底牌》《所有的故事》，一周的小说，刘晓东，怀语人，平行。《丙申故事集等》等作品多次入选各种选刊、选本及年度排行榜，曾获鲁迅文学奖、郁达夫小说奖、鲁彦州文学奖、黄河文学奖、敦煌文艺奖及《青年文学十月》等刊奖项。中篇小说《所有路的尽头》，短篇小说《出井》获第十六、十七届百花文学奖。现为《延河》杂志社副主编，中国作家协会会员。